0: God morgon, jag tänkte nu att vi skulle titta på Nahum. Nahum, en av profeterna i Gamla testamentet. Och hur kommer han till uttryck i Nya testamentet? Han citeras aldrig direkt. Även, eftersom, även om det är så att eftersom han är profet så kommer naturligtvis ämnena han berör också att komma till uttryck i Nya Testamentet. Och det är några frågor här som inte kanske är så alldeles lätt lättillgängliga ligger liksom inte på ytan. Om vi, om vi tittar på Nahums bok så består ju den av tre kapitel. Och Nahum han har liksom Jona, före honom hade, ett budskap till Nineve. Han kommer med ett budskap som inte först och främst riktar sig till Israel eller Jerusalem. Han, han bara snuddar lite vid, eh, vid Israel och Anspelad på löften om upprättelse. Allt under det han dundrar mot Nineve. Han dundrar mot Nineve. Ett budskap som är ganska så starkt. Han inleder på det här sättet. Det står från början i första kapitlet att detta är en utsaga om Nineve. Den bok som innehåller Elkositen Nahums syn. Elkositen Nahums syn. Vad betyder det att han var Elkosit? Han kommer från Elkos. Elkosit. El, det har ju med Gud att göra. Och Elkosit på något sätt det kan översättas som gudsnärjaren. Gudsnärjaren. Oj, en negativ bild av Gud här på en gång. Han fortsätter, Herren är en nitälskande Gud och en hämnare. Ja, en hämnare är Herren, en som kan vredgas. En hämnare är Herren mot sina ovänner vrede behåller han mot sina fiender ibland presenteras ju Gud på det här sättet som en hämnare, det finns även en salm där det här, den här bilden av Gud lyfts fram, det är 94 salmen i Salten, det står du hämndens Gud och Herre du hämndens Gud träd fram i lands. men jag tänkte och det här uttrycket, Herren är en nitälskande Gud. Och det här ämnet om nitälskan, det går ju rätt igenom hela Bibeln. Det finns i Gamla testamentet, det finns också i Nya testamentet. Och om vi tittar lite grann på hur det här då ämnet om nitälskan, det är inte utan vidare. Det är ett stort ämne. Så att Gud är en nite. vi börja och se på några ställen i gamla testamentet. Så kan vi gå till andra mosebok. Till det kapitel där vi finner de tio budorden. Då står det ju bland annat så här ifrån den fjärde versen. Du ska icke göra dig något beläter eller någon bild. Vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbedja sådana ej heller tjänade. Ty, jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning. På barn och efterkommande i tredje och fjärde led. När man hatar mig. Men som gör nåd med tusenden. När man älskar mig och håller mina bud. Ordet här för älskan Det kan översättas också som att vara svart sjuk. Eller att i alla fall slå vakt om. Slå vakt. Att vara svartsjuk, att svartsjukt slå vakt, då. kan det vara som är Gud? Det här att han nitälskar, det står även senare i andra mosebok i 34 kapitels 14 vers. Det heter, ja, du ska icke tillbe någon annan Gud, ty Herren heter nitälskare. En nitälskande Gud är han. Och i femte Moseboks fjärde kapitel, vers 24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld. En nitälskande Gud. Frågan om nitälskan ser vi då några exempel på hur det kan komma till uttryck. Vi håller oss till gamla testamentet en stund till. Det var nämligen så. I fjärde Mosebok kan vi läsa om. Hur Mose ropar till Gud och klagar över att han känner sig så ensam i sin uppgift. Men Gud ger honom då. Ett uppdrag. Att utse några som ska Tillsammans med honom bära på bördorna ansvaret för det, för det stora folk som har förts ut i öknen av Gud. Och det kommer att eh, bli 70 då äldste och över dem sänder Gud sin ande. Det står i fjärde moseboks elfte kapitel i tjugofemte versen så här. Då steg Herren ned i molnskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom och lät komma över det sjuttio äldste. Då nu anden föll på dem började de profetera vilket det sedan icke mer gjorde och två män hade stannat kvar i lägret. Den ena hette Eldad och den andra Medad. Och så på dem föll anden. För det var bland de uppskrivna som ha, men hade likväl inte gått ut till tältet och det profeterade i lägret. Moses skrev alltså upp några som skulle vara honom behjälpliga och de fick Guds and, och även de som hade blivit uppskrivna men inte dök upp där de egentligen skulle dyka upp. Över också, också över dem föll anden, står det. Och de profeterade. Och då skyndade en ung man bort och berättade detta för Mose och sa, elda med medad profetera i lägret. Josua Nons son som hade varit Mose alltid från sin ungdom tog då till ord och sa Mose min herre förbjud dem det. Men Mose sa till honom ska du så nitälska för mig. Ackat fast med allt herrens folk blev profeter. Därigenom att herren lätte sina ande komma över dem. Nu, nu, nu finner vi här alltså ett uttryck för nitälskan som inte riktigt får bli godkänt. Joshua nitälskade, står det för Mose. Och Mose ifrågasatte det. Ja, ska du så ska för mig? Ak Att fast med allt Herrens folk blev profeter därigenom att herren lät sina ande komma över dem. Här är ju en bönesuck, en suck som verkligen når rakt in i Nya Testamentet, därför att vad är det vi möter i Nya Testamentet? Om att, för det första så vidgas ju begreppet Guds folk från att alltså ha handlat om en nations gränser till att handla om alla som kommer till tro på Jesus, vilket folk, vilken nation de än talar, vilken nation de än kommer från, vilket språk de än talar, alla som samlas omkring budskapet om Jesus, den uppstånd, de kommer att utgöra Guds folk, det nya testamentets. Eklesia Nya Testamentets församling. Mose suckar ackat fast med allt Herrens folk blev profeter. Därigenom att Herren lät sina ande komma över dem. Och i Nya Testamentet i första brevet skriver ju aposteln Paulus till Korintierna som är greker. Att de ska vara ivriga att undföra de andliga gåvorna. Och inte minst då profetians gåva. Som är ägnad åt att uppbygga hela församlingen. Nu var det Nahum vi skulle tala om. Och vi rör oss faktiskt i ett ämne här. Som Nahum kommer in på direkt. Jag ska ta ytterligare ett exempel från fjärde mosebok. Hur kan kan ta sig uttryck här. På ett sätt som... Blir godkänt fast det faktiskt är ganska så rått. Nu heter det så här i fjärde moseboks 25 kapitel och vers 6. Att en man av Israels barn. Kom och förde in bland sina bröder en midjanitisk. Det var ju party nu. Par, Midjan hade lurat Israel. Att fästa med sina döttrar. Och en man stod av Israels barn och förde in bland sina bröder en midjanitisk kvinna inför Mose och Israels barns hela menighetsögon. Under det att dessa stod gråtande vid ingången till uppenbarelsetältet. När Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aron såg detta stod han upp i menigheten och tog ett spjut i sin hand. Och följde efter den israelitiske mannen in i tältets sovrum och genomborrade de båda, såväl den israelitiske mannen som och kvinnan. Och Herren talade till Mose och sa, Pinehas, han som tog spjutet alltså och gick in i tältet och genomborrade den här mannen och kvinnan också. Han som är son till prästen och Arons son Eliasar. Han har gjort något avskyvärt Nej, det sa inte Gud. Han sa, har avvänt min vrede från Israels barn i det att han har nitälskat bland dem så som jag nitälskar. Därför har jag icke i min nitälskan förgjort Israels barn. Det står att Mose och flera av honom stod och grät under den här festen pågick. Och under det att den här mannen kom med en midjanitisk kvinna. Det, det här är ju ett uttryck för sorg över synd. Sorg över avfallet och över synden. Synden som har orsakat alltså att Jesus har mått dö. Jesus måste dö för att försona människorna med sin Gud och med sin skapare. Här kommer den här alltså pinehas att nitälska på ett sätt som svarar mot Guds vrede. Hur Gud vredgas över, mot synden. Och det står att han hade älskat Pinias på ett sätt så som Gud älskar och därför så har Gud i sin nitälskan inte förgjort Israels barn här skulle det verkligen finnas anledning att stanna en stund inför korset och det stora med korset hur Gud genom Jesu död har försonat syndaren med sig själv. Vi ska titta på ett annat sammanhang nu när det talas om nitensken i psalm 69. Psalm 69 det är verkligen en messiansk psalm som talar om Jesu lidande. Och det heter så här där i vers 9. Främmande har jag blivit för mina bröder och en främling för min moders barn. För nitälskan för ditt hus har förtärt mig och dina smedare smedelser har fallit över mig. Jag grät, jag min själ grät under fasta men det blev mig till smälig. Det står i Johannes evangeliets andra kapitel Nu talar ju om att Gud Presenteras av Nahum Som en nitälskande Gud Och det stämmer verkligen överens Med skriften i övrigt I Johannes evangeliets andra kapitel 16 vers läser vi Att Jesus var i Jerusalem I templet Och där såg han de som köpte och sålde Och de som sålde duvor bland annat Duvomånglarna. Och till duvomånglarna sa han: Ta bort detta härifrån. Gör icke mitt, min faders hus till ett marknadshus. Hans lärjungar kom då ihåg att det var skrivet: nit. för ditt hus ska förtära mig. Då tog judarna till ord och sa till honom: Vad för tecken låter du oss se, som du gör på detta sätt? Jesus hade dessförinnan tagit ett gissel av tåg, ett rep som han använde som, som han använde och slå med slog de som hade rest upp marknadsstånd inne i själva templet i Jerusalem på tempelplatsen. Och här läser vi hur han också föröbrödde duvomånglarna du och manna skulle kunna uppfattas som en fredlig sysselsättning, den fredliga duvan. Men även de fick ta sina duvor och gå. Hans lärjungar kom ihåg att det var skrivet: Nitelskan för ditt hus ska förtära mig. Det kom till uttryck här, även hos Jesus. En Nitelskan som i Salm 69. Ja, det skulle faktiskt. Och inte förvåna då eftersom Jesus själv inte är någon mindre än Guds son. Och då, då kommer naturligtvis Gud uttrycka sig igenom honom. Vi läser även att aposteln Paulus skriver till korinthierna i andra Korinsbervets elfte kapitel på detta sätt. Jag skulle önska att ni vill ha fördrag med mig, om jag nu talar något litet efter Dorars sätt. Dock, ni har helt visst fördrag med mig, för jag nitälskar för er så som Gud nitälskar och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva så ska till äventyrs också era sinnen fördervas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Aposteln älskar för Guds tanke det som finns nedlagt i Guds skapelse från det Gud skapade människan och skapade människan till man och kvinna. Och hur det här sedan också, Guds tankar, kommer alltså att gå vidare genom historien, och frälsningshistorien. Och vi har det här i Nya Testamentet, uppfattningen om Jesus som brudgum. Som kommit i världen för att vinna åt sig en brud. Kristig brud. Det blir aktualiserat vid flera tillfällen under Jesu verksamhet. Han bemötte någon gång fariser och skriftlärdes klagmål. Och till och med Johannes lärjungar undrar varför de inte fasta Jesus och hans lärjungar. Han svarade då inte kan ni väl ålägga bröllopsgästerna att fasta. Medan brudgummen är hos dem. Brudgummen hade kommit. Bröllopsgästerna, det var det som samlades omkring honom. Och underförstått, bruden var också någonstans i närheten. Jesu Kristi brud, församlingen. Nitälskan. Aposteln älskar För detta förhållande. Ja, vi har också... I Nya Testamentet exempel på nitälskan som inte är god. Vi läste om nitälskan som var tveksam. Mose fick förebrå Josua hans nitälskan gick till överdrift. Han nitälskade för Mose. Ja, det fanns ingen anledning tyckte han. Pinias nitälskade inte för Mose. Han nitälskade för Herrens lag. Och i Galaterbrevet läser vi att Paulus skriver om en viss iver. Och det är samma ord som används som i, i grundtexterna är selo tror jag va. Selo. Vilket alltså på engelska blir seal. Och på svenska nitälskan eller iver. Det är ett sätt att översätta ordet, Det är samma ord som översätts med nitälskan, som översätts till iv, kan översättas också till svartsjuka. Galaterbrevs fjärde kapitel, vers 17, man söker med ivr. Han fick ju tillrättavisa Galaterförsamlingen och undervisa den och peka på hur de hade avfallit. De hade fallit ur nåd och de hade lyssnat till sådana som älskar för lag och ville att de skulle hålla på lag när det gäller sådana frågor som omskärelsen. Kanske också sabbat ändå sånt som inte den heliga ande ville lägga på hedningar som kommer till tro på Jesus. Han skriver så här Man söker med iver att vinna er för sig. Men inte med en god iver. Alltså, han skulle lika gärna kunna skriva man söker med nitälskan att vinna er för sig. Men inte med en god nitälskan. Nej, det vill avsperra er från andra. För att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Alltså här kommer ju faktiskt också den meningen fram att nitälskan eller iver handlar om att slå vakt då. Slå vakt om något. Slå vakt om ett område. Det vill avsperra er från andra. När Joshua nitälskade för Mose så var det fel, menade Mose. Det var inte det det handlade om. När, när Pineas nitälskade för Herrens, för Guds lag, så var inte det fel. Det var inte några människor framför allt han nitälskade för. Här har vi de som nitälskar för, står det, som vill avsperra er, Galaterförsamlingen, från andra för att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Det var inte alls en god iver då, därför att det handlar om att knyta de troende till vissa människor, till vissa personer och inte till Kristus. Han suckar här i, vidare i Galaterbrevet 19. vers. Ni mina barn, som jag nu åter med våndan måste föda till livet. Inte dess att Kristus har tagit gestalt i er just det. Inte dess att Kristus, det var Kristus det handlade om. Inte några andra. Inte några människor. Vilka som helst. Det här kan vi ju begrunda de här uttrycken för nitälskande, det var Nahum det handlar om. Jag tänker, vi har alldeles glömt Nahum, vi har alldeles kommit bort från Nahum. Nej, vi har inte kommit bort från inledningen av Nahums bok, därför där skriver han ju just om att Herren är en nitälskande Gud och som sagt, han dundrar mot Nineve. Och det här är ju märkligt. De flesta profeter dundrar mot Israel, eller mot Jerusalem, mot dess konungar och präster. Men den här profeten får i uppdrag att bära fram sitt budskap till Nineve. Men då har vi ju också någonting här. Av en förordning av Nya testamentet, därför då går ju budskapet, Guds budskap ut i hela världen till alla nationer. Det var faktiskt det Jesus sa till sina lärjungar då han hade fullbordat sitt verk och stod där mitt ibland om så som uppstånden från de döda. Han sa: Gå ut i hela världen. Vi kan läsa i Markus Evangelius 16 kapitel gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror, han ska bli fördömd. Och det här finns en föraning om då, bara i det, att en profeten av Israels profeter får ett budskap till ett hedna folk. Ja, och det är mer mina hom. jag Kanske vi inte släpper Nahum riktigt än. Men jag tror att för den här gången så har tiden gått. Och jag får tacka för mig. Vi hade bibeldagar i Långshyttan. Allhelgona helgen, helgen som ligger bakom. Och mötena, bibelstudierna, väckelsemötena finns inspelade. Vi kunde inte sända direkt men mötena spelades in och har nu också lagts ut på Maranata-församlingens hemsida. Går du in på maranata.se så kommer du snart att hitta var du kan klicka dig fram för att komma till de mötena. Ja, jag får tacka för mig för den här gången. Gud var och en.